0: da comunidade, eu, eu sempre gosto de desafiar vocês a pensar um pouco, ou bastante. É, tentem lembrar na vida de vocês, quando vocês receberam o último elogio. Vamos ver se está na memória. Eu espero que sim. Que vocês tenham sido elogiados há, há pouco tempo, que ainda está fresquinho na mente de vocês. Mas tentem buscar lá na memória... O último momento que vocês lembram que alguém elogiou vocês. E vocês lembram quem foi que elogiou? Pois é, eu, eu hoje de manhã, enquanto eu dava uma recapitulada na, na mensagem, na prédica, eu cheguei à conclusão que eu recebi o último elogio ontem de manhã. E vocês sabem muito bem que sempre é gostoso quando a gente recebe um elogio. E eu quero desafiar vocês a pensar agora um pouco mais adiante. Se vocês conseguem pensar em algum momento que vocês receberam um elogio de Deus... Vocês têm que pensar nas atitudes de vocês, no comportamento. Eu sei que Deus não vem assim agora diz para vocês, ó oh, Marcos, que bom, legal, tu fizesse isso certinho, eu tô feliz com isso. A maneira de Deus dizer isso é de outra forma. Eu tenho certeza que vocês já muitas vezes foram elogiados por Deus. E a mensagem do culto de hoje, como eu disse lá no começo, nós no culto de hoje queremos refletir, queremos pensar um pouco sobre a nossa vida. Nós temos que prestar contas daquilo que a gente faz ou deixa de fazer como cristão, como discípulo de Jesus, diante dele. E um dia nós teremos que prestar contas para ele. O texto bíblico Nessa época do ano, os textos bíblicos nos levam, antes do advento, a refletirmos sobre o fim dos tempos, sobre o fim da nossa vida, tanto assim que hoje aqui no culto nós vamos lembrar das pessoas que faleceram em nossa comunidade no último ano. Eu quero ler então o texto bíblico que nos leva a refletir, a pensar, e ele está registrado em Mateus capítulo 25. Os versículos 14 até 30. É um texto um pouco extenso, mas ele é bem fácil de entender. Uma parábola de Jesus, onde ele diz o seguinte. O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomar em conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios e com o, com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, aquele que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido cem moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido quinhentas moedas chegou e entregou mais quinhentas, dizendo, o senhor me deu 500 moedas, veja aqui. Aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bom, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito. Venham festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas, veja aqui. Estão mais 200 que consegui. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado, que havia recebido sem moedas, chegou e disse, eu sei que o senhor é um homem duro, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e, por isso, escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado, mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colhe onde não plantei e que junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro num banco e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas quem não tem até o pouco lhe será tirado. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar, e ranger os dentes de desespero. Querida comunidade, esta parábola, Jesus está falando dele mesmo, como, como patrão. Nós somos os servidores dele dentro da igreja. Ele se ausentou quando subiu ao céu, quando voltou, e prometeu voltar, quando nós não sabemos. Mas com certeza, nós hoje estamos mais perto do que ontem da volta de Jesus. E todos nós um dia teremos que prestar contas daquilo que nós recebemos de Deus em nossa vida, dos talentos que nós recebemos. E nesse texto fica muito claro, e por isso eu iniciei a pregação antes, perguntando para vocês se vocês lembravam de algum elogio que vocês receberam. Aqui no texto fica muito claro que dois desses empregados destes servidores, foram elogiados. Porque eles multiplicaram, eles, eles, eles fizeram mais com aquilo que eles receberam. E um deles simplesmente não fez nada com aquilo que recebeu de Deus, simplesmente enterrou. E no texto fica claro que é exatamente esse que é duramente, severamente criticado. Eu sou pastor há 35 anos e eu quero dizer para vocês, eu me alegro muito. Quando na comunidade tem pessoas que realmente querem multiplicar aquilo que receberam de Deus. E eu não estou falando de dinheiro, aqui no texto simbolicamente se fala de dinheiro. Mas isso nos leva a pensar sobre todos os dons, os talentos, as habilidades que nós recebemos de Deus... E que nós somos desafiados a colocarmos isso em prática a serviço de Deus. Multiplicar isso. Como eu disse, eu me alegro imensamente. Durante o meu trabalho pastoral, eu passei por três paróquias, 19 comunidades diferentes. E como é gostoso quando nas comunidades tem pessoas dispostas a servir, a multiplicar, a fazer outros felizes com a felicidade, com a alegria que vem de Deus. Eu lembro que antes da pandemia, um dia depois de um culto aqui, lá em 2019, a Sandra e eu nós fizemos um cálculo rapidinho de quantas pessoas estavam envolvidas naquele dia no culto. O pastor dirigiu o culto, mas tinha 27 pessoas naquele culto envolvidas de uma ou de outra forma para que o culto acontecesse. Imaginem só. Muitas vezes, quando alguns vêm para o culto e dizem, ah, o pastor está ali, o culto vai acontecer. Não. Tem muita gente que está ali multiplicando aquilo que recebeu de Deus. E isso é maravilhoso. Eu quero ler uma frase. Eu já falei várias vezes para vocês, eu tenho um caderno de frases maravilhosas, pelo menos no meu entender. E a frase que eu quero ler agora, não sei onde é que eu li. Ela diz assim, uma igreja pode tornar-se num cemitério se os seus membros enterrarem os seus dons. Uma igreja pode tornar-se num cemitério se os seus membros enterrarem os seus dons. Pois é, eu concordo com essa frase. E principalmente depois de 35 anos como pastor. Eu sei que muitas vezes eu sou culpado também. Eu sou culpado porque não incentivo as pessoas a colocarem os seus dons a serviço. Mas como é fácil ver pessoas que preferem arrumar desculpas, como aqui o nosso terceiro homem. Eu sei que também está no meu caderno uma outra frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte. Quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. E na igreja é assim. Eu confesso para vocês, eu já muitas vezes dei desculpas e bem esfarrapados. Não porque eu não sabia fazer, porque eu não queria fazer. Isso é mais triste ainda. E realmente nós muitas vezes precisamos ser severamente criticados por Deus. Cabe a cada um de vocês, a mim, pensarmos, avaliarmos. Nós temos multiplicado os dons que nós recebemos de Deus? Ou somos hábeis em cavar buracos? e enterrar os nossos dons. O que nós temos feito na nossa vida? Como, como é maravilhoso, como eu já disse antes, quando pessoas se dispõem a servir com aquilo que sabem fazer. Aqui no texto diz que Deus dá segundo a segunda capacidade de cada um. Eu sempre gosto de dizer e até brinco com isso. Eu sou pastor há 35 anos e eu não sei cantar. Não sei mesmo. Se eu é para puxar o parabéns para vocês, vai sair atrapalhado. E vocês acham que isso me incomoda? Não. Não me incomoda porque eu sei que dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, centenas de pessoas, milhares de pessoas às vezes receberam o dom de cantar, de fazer música, de louvar. Eu não tenho isso. Mas eu sei que Deus me deu outros talentos. E é desses talentos que eu preciso prestar contas diante de Deus. Não da música. Eu sei que Deus vai dizer, é Marcos, música não é contigo. Assim como um regente de coral já disse para mim, Marcos, é melhor tu ficar de fora, senão estraga. Pois é. Cabe a cada um aqui refletir sobre a sua vida. Independente da idade, todos nós podemos servir e levar adiante os dons, os talentos, que Deus nos deu, com toda certeza, Deus quer elogiar a cada um de vocês, e eu tenho inúmeros exemplos, nesta caminhada longa, já como pastor, e como eu disse antes, como é bom, como é maravilhoso, quando numa comunidade, pessoas servem a Deus, o futuro desta comunidade, depende exatamente, das pessoas colocarem os seus talentos, a serviço de Deus, colocando eles em prática e não enterrando eles. E eu lembro, e quero dizer isso para vocês é, com carinho de uma senhora numa dessas comunidades que eu atendi durante o meu ministério, que ela se aposentou, entre aspas, aposentou como professora do culto infantil aos 70 anos. Vocês imaginem só. Aqui tem algumas pessoas que estão perto dos 70. Imaginem só, até os 70 anos, essa pessoa se dedicar às crianças da sua comunidade no culto infantil. Isso foi maravilhoso, aquele culto de despedida dela. Vocês não imaginam, era uma comunidade pequena no interior. A diferença, a bênção que foi aquela mulher na vida das crianças naquela comunidade. E, e ela, não, ela não ficou até os 70 anos porque não tinha outras pessoas. Tinha sim, ela já tinha preparado duas netas que davam um culto infantil junto com ela e depois assumiram por completo esse trabalho com crianças. Que bem! Ela iria receber, como diz aqui, muito bem, meu servo bom e fiel. Um elogio. Eu sei que muitos, ou todos de vocês, em algum momento, já foram elogiados por Deus. E quero dizer para vocês que servir a Deus, a gente não serve só aqui dentro da igreja. Eu mencionei antes o exemplo de 27 pessoas só num culto. A servir a Deus, a colocar os nossos talentos a serviço. No trabalho onde eu trabalho, na escola onde eu vou, independente do lugar. É ali que ele quer ver a, o nosso servir, a multiplicação, e não o enterrar, os nossos talentos. Querida comunidade, cabe a cada um de vocês fazer uma avaliação. Eu sei que sempre que eu leio esse texto bíblico, ele fala muito comigo pessoalmente. Ele me faz fazer um balanço de tantas vezes que eu optei em enterrar aquilo que eu deveria colocar em prática. É horrível, é chato, quando a gente se dá conta das coisas erradas que a gente faz e tem que prestar contas disso diante de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus quer se alegrar e quer elogiar a cada um de vocês. E o meu desejo é que vocês... O próximo elogio de vocês possa ser um elogio de Deus. E às vezes ele vem através do elogio de uma pessoa que percebeu o que viu e se alegrou com aquilo que vocês fizeram. Nós temos que prestar contas um dia diante de Deus. E que bom se neste prestar contas nós realmente possamos receber um elogio do nosso bondoso Deus. Nós vamos continuar errando sim, e precisamos sempre de novo da, nossa, da ajuda do nosso bondoso Deus. Independente da nossa idade, nós sempre podemos ser úteis para aquelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Amém.